1: That's Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres wundervollen Podcasts über starke Frauen, die uns Vorbild und Inspiration sind. Natürlich an meiner Seite wie immer die tolle, großartige, großherzige Neu-Hamburgerin Katrin Jakob. Yay, ahoi, sag ich mal. Und
0: auf der anderen Seite des Bildschirms und Mikrofons, my partner in Female Empowerment Crime, immer noch Hamburgerin, großartige und fröhliche Kim Seidler. Yay. Ich freue mich so, Kim, dich zu sehen und dass die Sonne auch mal scheint in dieser Stadt. Das ist ja in den ersten Wochen meiner
1: Ankunft hier nicht der Fall gewesen. Wie geht's dir, sag mal? Wohl erholt, ich habe mir einen Kurztrip nach Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern gegönnt, oh. mit Partner und den beiden Hunden und das war wunderschön, gerade so menschenleer, so ein steife Breezer auf jeden Fall, aber die Hunde haben das auch geliebt am Strand und oh, ich bin also sehr happy. Ja, Wie geht's dir? Ich habe hab noch ganz
0: kurz, du hast mir ja ein, zwei Fotos geschickt und ja. eins davon habe ich gedacht, oh, das muss ich mir runterladen und als Poster ausdrucken. Ja. Das war so schön. Auch die Farben und so, das, das bringt richtig äh, Ruhe in die Seele, oder? Wenn, so, ja. wenn man das Wasser sieht und so. Mir geht es noch nicht so richtig wieder gut. Ich habe noch zu kämpfen mit den Nachwehen des Umzugs. Die mm. Kisten stehen hier noch und der graue Januar, der hat mir ganz schön so ein bisschen ins Gemüt geregnet. Aber es ähm, geht schon wieder.
1: Also äh, die das, Tage das werden wird. länger und die Sonne hilft tatsächlich. Zweieinhalb Minuten pro Tag. Ich kann es nur wiederholen. Das ist so das, <lacht> was mich immer hochhält bis, ich glaube, Mitte oder Ende März. Ja. Dass ich dann jeden Tag immer, oh, und heute wieder zweieinhalb Minuten länger. ja. Ja, Bald fand. ist es geschafft.
0: <lacht> okay, das ist gut. Das sollte ich mir vielleicht auf so ein Post-it kleben und dann, <lacht> wenn ich die Gardine zurückmache, dass ich dann denke, okay, also vielleicht heute schon ein bisschen heller als gestern. Das ist doch schon gut.
1: Ja. Heute, Katrin, stelle <lacht> ja. ich dir eine, eine sehr spannende Frau vor, mhm. die aufgrund einer Krankheit nicht nur erblindete, sondern auch noch ihr Gehör verlor und zwar bereits als Kind. Das ja, krass. ist echt, ich glaube, das können wir uns gar nicht richtig vorstellen. Also wir können es nur versuchen, aber das ist ein heftiger Einschnitt ins Leben. Ja. Und sie hat immerhin durch eine entsprechende Förderung und auch Menschen in ihrem nahen Umfeld, die an sie glaubten und auch durch ihren eigenen unglaublichen Willen ein erfülltes und erfolgreiches Leben geführt. Ich
0: kannte Helen Keller tatsächlich auch vorher nicht. Und als ich mich ein bisschen mehr mit ihrem, weil ich habe auch so ein bisschen, so ein paar äh, Informationsbröckchen hier mitgebracht, die ich dir vorstellen kann. Als ich mich da so durchwühlte, habe ich auch nicht nur einmal gedacht, oh mein Gott, was für eine Frau, was für eine Stärke, äh, sich mit diesem Verlust der Sinne, ja, was ja auch gerade im Kindesalter der Fall war, dann so da wieder rauszuziehen und, und mit voller Kraft und Inbrunst ins Leben zu stürzen, das ist wirklich bemerkenswert. Im Übrigen ist es ja so, wenn das bei Kindern passiert, das ist ja so ein richtiger Schicksalsschlag, ne? mhm. der ja nicht nur für das Kind einer ist, sondern auch für die Eltern und die ganze Familie, die wird da einmal komplett durcheinander gewirbelt und ja, heute gibt es eben viele Möglichkeiten und Therapien und entsprechende Förderung, aber Anfang des 19. Jahrhunderts, als eben Helen klein war. Das, das ist schon Wahnsinn und das war trotzdem schon der Fall. Jetzt mal so eine Frage an dich. Kennst du eigentlich jemanden, der mit einer körperlichen Behinderung oder, oder auch einer geistigen?
1: sehr viele tatsächlich. Also ich war mhm. mal ähm, Vermittlungscoach für einen Träger des äh, Arbeitsamtes. Ja. Für Menschen mit Vermittlungshemmnissen. Das mhm. heißt, ähm, entweder Schlaganfall, Herzinfarkt, Erblindung hatte ich auch einen Mann, den ich gecoacht habe. Ja. Auch krasse Lebensgeschichte, führt jetzt aber zu weit. Mhm. Ich habe auch eine Blinde mit der Breilschrift ähm, versucht zu vermitteln. Also es gibt den ersten Arbeitsmarkt und den zweiten Arbeitsmarkt. Ich habe aber schon früh, also als Au-pair-Mädchen, ich habe sechs Wochen in Dänemark als au -pair gearbeitet, vermeintliches Au-pair ähm, gegen Kost und mhm. Und die hatte vier Kinder und zwei davon waren noch minderjährig. Der eine, ich weiß nicht, wie seine Erkrankung hieß, der hatte große ähm, Spasmen im Körper, mhm. war dadurch auch auf einer entsprechenden Schule, weil er unfassbar geistig fit war. Das hast
0: du gar nicht erzählt in deiner, in deiner Folge. Du, wir ne? haben ja
1: extrem abgespeckt, Katrin. Ja, ich das, weiß. das ist ja also ne, dem beruflichen Werdegang da müssten wir eigentlich noch mal eine extra Sonderfolge absolvieren, glaube ich, auch bei uns beiden. Ja. Ähm, vielleicht machen wir das auch mal, um euch da draußen auch das das Gefühl mitzugeben, dass es total okay ist, wenn man ein paar Haken schlägt und wenn man ja. nicht den roten Faden hat, das schreiben wir uns mal auf, Katrin. Das ist
0: heute auf jeden Fall nicht mehr so ein Stigma, wie das noch vor, ja, so 10, 20 Jahren der Fall war. Bevor Richtig. wir jetzt zurück zu Helen kommen, vielleicht auch von meiner Seite ja, noch so ein, genau. zwei Beispiele, ähm, Berührung mit behinderten Menschen oder auch in meinem Umfeld. Meine Mutter war tatsächlich 16 Jahre an einer geistig behinderten Schule in Meldorf und hat da mit mehrfach körperlich und auch geistig-behinderten Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Und ich bin manchmal damit hin und habe da also ne, auch Zeit mit denen verbracht, jetzt nicht viel, aber für mich war das dann auch ja normal, weil äh, im normalen Leben auch heutzutage, ne, zum Teil ja auch durch die pränatale Diagnostik, kann man ja vorher schon sagen, nö, wenn das Kind behindert ist, dann möchte ich es nicht bekommen, also dass man da schon ähm, bevor da überhaupt jemand auf die Welt kommt sagt, ich entscheide jetzt mich dagegen, ähm, das war ja schon lange ähm, auch nicht der Fall, dass das überhaupt möglich ist und früher gab es halt eben auch mehr behinderte Menschen als heute.
1: Ist auch in vielen Ländern übrigens nicht möglich. Mhm,
0: ja das Pränatal zu diagnostizieren, meinst du? Nee, abzutreiben. Ach so, okay. Ja, ja, genau, das sowieso ähm, noch mal auf einem anderen Blatt Papier. Und genau, bevor wir jetzt gleich zu Helen zurückkommen, vielleicht auch noch mal aus meiner eigenen Familie, gibt es auf jeden Fall ein Kind, das äh, im Alter von drei Jahren eine Meningitis bekam und dann das Gehör komplett verlor, was natürlich für so ein Kind dann eine absolut extreme, Einschränkung ist, aber nicht nur für das Kind, sondern natürlich auch für die Eltern, weil die sich dann gesorgt haben. Was passiert mit dem Kind? Geben wir das in eine spezielle Schule? Braucht es spezielle Förderung? Wo ist diese Schule? Gibt man die dann, gibt man dieses Kind dann weg oder nicht? Also, das war ein, ein unglaublicher, ja, ein, ein Durcheinanderwirbeln dieser Familie und äh, zum Glück hat das Kind auf einem Ohr zu 75 Prozent die Hörfähigkeit wiedererlangt, was natürlich ein ganz ganz großes Glück war und trotzdem ja, eine Einschränkung ist, wenn du nicht Stereo hören kannst als so junges Kind. Also das war schon, das war schon ziemlich heftig. Ähm, also aus meiner eigenen Familie. Ja. Und,
1: und die Diagnostik mh. ist halt auch nochmal eine Herausforderung. Ja. Ne? Auch inzwischen ist es eine deutlich bessere Zeit, ja. aber ich habe auch ein, ein geistig behindertes Kind im sehr nahen Umfeld gehabt und da kamen die Ärzte irgendwie nicht hinterher, die Diagnostik dann mhm. ähm, so, offen, so so final mitzuteilen, was es jetzt ist für eine geistige Behinderung, dass wir sehr, sehr viele Jahre im Dunkeln getappt sind. Mhm. Ähm, von daher wenn wir jetzt äh, zu Helen zurückgehen.
0: Noch ganz kurz, ich habe äh, auch äh, in der Schule eine, eine blinde Mitschülerin gehabt, die ich neulich nach 15 Jahren wiederentdeckt habe auf der Straße. Ich habe sie erkannt. Ich bin zu ihr hin und habe gesagt, sag mal, kennen wir uns nicht und sie so, ähm, <lacht> ich, ich sehe dich ja nicht und deine Stimme kommt mir nicht bekannt vor, wer bist du denn? Und ähm, ja, Lü Grüße gehen raus an Lydia, wir haben uns danach wirklich wieder angefreundet und äh, es ist äh, ganz wunderbar, dass sie mir auch ähm, erzählen konnte nochmal, was ihr seitdem widerfahren ist und sie ist übrigens, äh, hat Karriere gemacht und ist um die Welt gereist. Ich will jetzt nicht sagen, wo sie arbeitet, aber es ist ein ziemlich großer, cooler
1: Posten, den sie hat. Und äh, ja, Grüße gehen raus an Lydia. Sowieso super, Lydia. Vielen, vielen Dank auch immer für deine Einreichung. Wir freuen uns jedes Mal. Stimmt, du kennst sie auch, zumindest von der Stimme. Ich habe ja auch, Stimme. Ihr auch äh,
2: genau.
1: ein paar Nachrichten weitergeleitet. Aber eine, gut. Eine lebensfrohe Lydia und, ja, und genauso lebensfroh. Fall ist auch Helen gewesen ja. und äh, ihre Geschichte ist wirklich bemerkenswert. Wir starten wie immer in der Kindheit, in der das Drama ja passierte, gehen dann vor allem auch auf Helens Lehrerin Anne Sullivan ein, um schließlich zu ihrer Karriere als vor allem Aktivistin für die Rechte von Behinderten und Frauen zu kommen. Kathrin, genau, ich, ich gebe dir den Bühne. Anfang. <lacht> vielen,
0: vielen Dank. Genau, also Helen Keller wurde am 27. Juni 1880 in Tuscumbia im US-Bundesstaat Alabama geboren, als erstes Kind von Captain Arthur Henley Keller, einem ehemaligen Offizier der Konföderierten Armee, also wir befinden uns nach dem amerikanischen Bürgerkrieg übrigens, und seiner zweiten, 20 Jahre jüngeren Frau Catherine Everett, Kate auch genannt, Adams. Die Familie gehörte vor dem amerikanischen Krieg zur Elite der Sklavenhalter, weil eben Südstaaten verlor aber später ihren Status. Das wird später noch mal interessant, denn Helen setzt sich im Laufe ihres Lebens auch für die Rechte von Schwarzen ein, nicht nur für die der von Behinderten und Frauen. Sie hatte zwei jüngere Geschwister sowie zwei Halbbrüder aus der ersten ihres, Ehe ihres Vaters ähm, und war äh, bei der Geburt so pumperl gesund, kann man sagen, ähm, bekam dann aber ähm, eine Krankheit, eine Uminöse, also da wurde viel drüber spekuliert. Die Ärzte von damals sprachen von einer akuten Verstopfung des Magens, Zitat, und des Gehirns, was auch immer das jetzt nun sein soll. Und Ärzte von heute glauben, dass es sich um auch eine Meningitis gehandelt haben könnte, die durch das Bakterium Meningococcus oder möglicherweise, also bitte entschuldigt, liebe Medizinerinnen und Mediziner da draußen, wenn ich das jetzt nicht richtig ausspreche, Hemophilus influenzae, das könnte möglicherweise auch ein Verursacher gewesen sein. Ähm, dies hätte übrigens die gleichen Symptome verursachen können, ist aber aufgrund der damaligen Jugendsterblichkeitsrate von 97 Prozent, muss man sich auch mal äh, vor Augen führen, eine weniger wahrscheinliche Ursache. Ähm, auch Scharlach wird genannt und im Buch Goodnight Stories for Rebel Girls habe ich gesehen, da hieß es dann schlicht, also auf Englisch, fever. Äh, und genau das war ähm, die Krankheit, die sie hatte. Und dann ist sie schon genesen ähm, und hat aber eben sukzessive Gehör und... Sehvermögen verloren. Das nennt
1: man auch Defektheilung. Du hast das ganz toll auch nochmal rausgesucht. Ne? Im, Medizin, Im medizinischen Alltag sind Defektheilungen häufig, da sich viele Erkrankungszustände zwar verbessern lassen, aber nicht vollständig zu beheben sind. Zum Beispiel Fraktur mit Gelenkbeteiligung, Schlaganfall, Herzinfarkt. Der Begriff sollte nicht bei chronischen Krankheiten verwendet werden. Im
0: Übrigen war das eben auch äh, bei diesem Kind aus meiner Familie der Fall, äh, dass äh, eben genau das, äh, dass der Gehörverlust, das was äh, war, was übrig blieb und ähm, die Meningitis aber eben vorbei war. Ähm, Jedenfalls irgendwann verstand Helen, dass sie nun sich nicht mehr richtig verständigen konnte. Das ist natürlich auch für so ein Kind, was auf einmal weder das eine noch das andere kann, absolut krass. Ne? Ähm, sie hörte dann auch auf, irgendwann zu sprechen, weil sie merkte, damit konnte sie sich ohnehin nicht mehr verständigen. Sie entwickelte dann Handzeichen, um mit ihrer Umgebung zu kommunizieren. Aber das war natürlich auch extrem schwierig. Also stellt euch das mal selber vor. Wie willst du jetzt ne, mit der Umwelt kommunizieren? Du spürst, da ist jemand, du siehst ja aber nichts. Und das hat bei ihr zu extremen... Also so lebensfroh war sie eben nicht, wie du vorhin sagtest, das war das zu der Zeit erstmal nicht genau, zu extremen Wutausbrüchen. Also sie konnte mit diesem Gefühl auch nicht mehr richtig umgehen, ne? was ja auch völlig verständlich ist, das trifft ja nicht nur für Kinder zu, sondern sondern eben auch äh, für Erwachsene. Ne? Also, wie, Aber es ist, also ich
1: beobachte das ja auch bei sehr vielen Ken Kindern, die einfach noch nicht sich ausdrücken können, weil sie den, den Wortschatz noch nicht haben, ja. ähm, dass, sie ent also, dass sie dann entweder wütend, also ihre Emotionen ja sehr stark zeigen mhm. und häufig Kinder ja im Alter von vier oder fünf, in meinem Bekanntenkreis zumindest, äh, haben schon den Hang, dann Wutausbrüche zu kriegen, weil mhm. sie sich nicht verstanden fühlen. Ja, natürlich, klar. Und gerade dann halt in dieser, in dieser Her Herausforderung noch ähm, kommt dann aber die Anne, nämlich die Lehrerin, ne? In Rettung. Sie naht. Ist eine, die Rettung naht, <lacht> genau. genau. Wie kam das dazu? Im März 1887 brachte Helens Mutter Helen an das Perkins-Institut. Über
0: irgendeinen Arzt, ne? Das ging so, sie wurde inspiriert von sogar irgendeiner Charles-Dickens-Erzählung äh, und ging dann zu einem Arzt und der wiederum hat
1: sie dann, glaube ich … Genau, und die haben sich auf die Suche gemacht, haben sich überall äh, durchgefragt. Internet gab es damals ja noch nicht, mhm. ähm, sondern haben sich dann, ja, über Empfehlungen, wie du es gerade so schön gesagt hast, äh, sind sie dann aufmerksam geworden auf die Perkins School for the Blind. Mhm. Die, die gibt es heute noch, ne? Ja, mhm. die relativ jung damals war. Mhm. Sie befindet sich in Watertown im US-Bundesstaat. Massachusetts. schön. Ich weiß noch, irgendeine Folge hatten wir, wo ich glaube ich ungefähr zehnmal äh, zehn Anläufe bräuchte und dachte, jetzt schenke ich mir das. So, äh, sie ich bin wurde immer an deiner Seite für US-Bundesstaaten. <lacht> <lacht> um, und ich habe mich übrigens vertan. Die, die Schule Perkins School for the Blind wurde 1829, also im ne, mhm. März als 1887, kam Helen dorthin mit ihrer Mama und 1829 wurde sie gegründet. Und sie trafen dort auf die junge Lehrerin namens Anne mhm. Sullivan Macy, die ebenfalls dort ausgebildet worden war. Und man muss sich das wie eine Art Internat vorstellen, in dem man eben auch lebt. Mhm. Anne hatte auf der Schule mit Laura Bitchman zusammengelebt, der ersten Taubblinden in der englischsprachigen Welt, von der bekannt ist, dass sie sich mittels eines erlernten Fingeralphabets gegenüber Hörenden und Sehenden sprachlich ausdrücken konnte. Wahnsinn. Mhm. Und ähm, Bridgman verwendete zur Verständigung mit ihrer Umwelt das Fingeralphabet für Gehörlose, das ihr auf die Handfläche buchstabiert wurde. Mhm. Anne hatte somit auch schon erste Erfahrungen im Umgang mit Taubblinden, mhm.
0: weil sie selber war ja nur blind, nur,
1: genau. ne? Nur in Anführungsstrichen. Mhm. Und hatte entsprechend auch ihre eigenen Herausforderungen zu meistern, aber sie war fest entschlossen, Helen helfen zu wollen, denn sie wusste, dass sie Potenzial hatte. Mhm. Sie verwendete die Gebärdensprache, um Helen zu unterrichten und half ihr, die Welt um sie herum zu verstehen. Und dabei benutzte sie die Methode von Laura Bridgmans Lehrern, zum Beispiel indem sie Helen an Gegenstand berühren ließ und ihr gleichzeitig dessen Namen in die freie Hand schrieb. Das war eine Krass. Art mhm. Fingeralphabet, wie es eben zum Teil von Gehörlosen benutzt wird. Da Helen sehr schnell lernte, begriff sie auch sehr schnell die Zusammenhänge. Anne hatte den Moment des Durchbruchs in ihrem Tagebuch beschrieben und ich lese die Stelle einfach mal vor. Es hat sich etwas sehr Wichtiges zugetragen. Helen hat gelernt, dass jedes Ding einen Namen hat und dass das Fingeralphabet der Schlüssel zu allem ist, was sie zu wissen verlangt. Als ich sie heute früh wusch, wünschte sie, die Bezeichnung für Wasser zu erfahren. Wenn sie die Bezeichnung für etwas zu wissen wünschte, so deutete sie darauf und streichelte mir die Hand. Ich, buch ich buchstabierte ihr water W, also W-A-T-E-R, in die Hand und dachte bis nach Beendigung des Frühstücks nicht mehr daran. Später gingen wir zu der Pumpe, wo ich Helen ihren Becher unter die Öffnung halten ließ, während ich pumpte. Als das kalte Wasser hervorschoss und den Becher füllte, buchstabierte ich ihr W-A-T-E-R für Water in die freie Hand. Das Wort, das so unmittelbar auf die Empfindung des Kalten über ihre Hand strömenden Wasser folgte, schien sie stutzig zu machen. Sie ließ den Becher fallen und stand wie angewurzelt da. Ein ganz neuer Lichtschein verklärte ihre Züge. Sie buchstabierte das Wort Water zu verschiedenen Malen. Dann kauerte sie sich nieder, berührte die Erde und fragte nach dem Namen. Ebenso deutete sie auf die Pumpe und das Gitter. Dann wandte sie sich plötzlich um und fragte nach meinem Namen. Ich buchstabierte Teacher T-E-A-C-H-E-R in die Hand. Auf dem ganzen Rückweg war sie in höchstem Grade aufgeregt und erkundigte sich nach dem Namen jeden Gegenstands. Am nächsten Morgen, Helen stand heute früh wie eine strahlende Fee auf. Sie flog von einem Gegenstande zum anderen, fragte nach der Bezeichnung jedes Dinges und küsste mich vor lauter Freude. Oh. Alles musste jetzt einen Namen haben. Sobald sie das betreffende Wort kennt, wendet sie ihre früheren Zeichen und Pantomimen nicht mehr an.
0: Ja, das ist wirklich schön. Ne? Da merkt man auch, was für ein ähnliches Verhältnis die beiden haben. Ne? Die mm. blieben auch übrigens wirklich bis an das Lebensende von Anne, die war ein bisschen älter und starb auch früher, dann sehr, sehr eng äh, miteinander verbunden und in Kontakt, ne? Ähm, mhm. In einer Quelle hatte ich sogar gelesen, dass sie Helen's Hand, dass Helen Ann's Hand gehalten hat, als, als diese starb. Ähm, und ja. diese Verbindung war es ja auch, die Helen das Selbstvertrauen gab, äh, nicht aufzugeben. Ne? Also mit in Verbindung eben mit diesem unglaublichen ähm, Willen. Und ähm, das, das finde ich auch, äh, finde ich auch, richtig, richtig schön, das zu lesen. Vielleicht noch ein kleiner Einschub, also Helen geht ja nun auch dann auf die Schule und wird immer größer und so. Ich habe da eine nette, kleine Anekdote gefunden, die auch so ein bisschen diesen Willen, den Helen hat, so verdeutlicht vielleicht. In ihren 30ern hatte sie nämlich eine Liebesaffäre, verlobte sich heimlich und versuchte mit dem Mann, den sie liebte, durchzubrennen. Ich habe mich auch gefragt, wie ist das wohl, wenn man verliebt ist, wenn man denjenigen nur spüren kann ne? Also du und riechen ja. Also was, was bleibt einem für Sinneswahrnehmungen, wenn man, wenn man verliebt ist? Ähm, das war übrigens der Sozialist Peter Fagan, ein junger Bostoner Herald-Reporter, der zu Helen nach Hause geschickt wurde, um als ihr Privatsekretär zu fungieren, als Anne ihre lebenslange Begleiterin ähm, krank wurde.
1: Ähm, leider weiß ich nicht, was aus den beiden geworden ist, aber ähm man muss vielleicht aber auch dazu kurz mal ergänzen, ähm, weil sie in den 30ern war, sie hat mit 20 Jahren an der Harvard University studiert. Ja, ja. Da kommen wir ja gleich Na, noch. Also dazu. Genau. genau, also hm. wie kommt sie auf den Sozialisten und so weiter? Also, das erklären wir euch, wir erklären gleich nochmal weiter auch, wie es dazu kam. Das ist jetzt nur so ein kurzer.
0: Ja, genau. Der kam jetzt etwas unverblümt, aber weil, weil ich gerade das Bild hatte, wie sie äh, der sterbenden Anne die Hand hält und nämlich als sie da gerade bei ihr war, da fiel mir das jetzt wieder ein. Anyway, ähm, ja, also es war es war nicht nur Anne, sondern eben auch die harte Arbeit und das Durchhaltevermögen, äh, dass es ihr dann auch ermöglichte, schließlich lesen, schreiben und auch sprechen zu lernen. Nun sind wir doch wieder beim Sprechen. Ähm, dabei wurde sie unter anderem auch von der Geschichte der taubblinden Norwegerin Ranghild Kater inspiriert, die nämlich trotz ihrer Behinderung sprechen lernte. Und das wollte Helen auch. Und da sieht man mal, wie wichtig es ist, äh, doch Vorbilder zu haben und deswegen auch ja. dieser Podcast. Mhm. Helen konnte lautliche Äußerungen von anderen Menschen, die weder das Fingeralphabet noch die Breischrift beherrschten, durch Abtasten der Lippenbewegung verstehen. Das nennt man wohl tadoma mit Methode. Warum? Weiß ich nicht, aber habe ich gelesen? Also hm. ist natürlich sehr schräg, wenn dir jemand die Finger auf die Lippen hält, um zu verstehen, was du sagst. Ne? Also es ist einfach unglaublich. Und die Brailleschrift lernte sie natürlich auch. Die, die gab es auch, Übrigens, witzigerweise, die Perkins School, das Perkins Institut, wurde 1829 gegründet. Das war vier Jahre, nachdem Louis Brey die Breischrift ähm, erfunden hatte. Vielleicht hatte das auch damit zu tun, das weiß ich allerdings nicht. Und mit Hilfe dieser Breischrift, die sie lernte, konnte sie auch Fremdsprachen spr sprechen, bzw. lesen und verstehen, nämlich Französisch, Deutsch, Griechisch und Latein. Ähm, und auch ganz witzig, ne, Blinde und Taube ist ja dann auch so immer die Frage, was für ein Verhältnis haben die zur Musik. Und sie hat auch wahnsinnig gerne Musik gehört, in Anführungsstrichen, beziehungsweise gespürt. Und das hat sie nämlich mit Unterstützung des Zöllner Quartetts festgestellt, dass sie durch das Auflegen ihrer Fingerspitzen auf eine resonante Tischplatte Musik in ihrer Nähe erleben konnte. Und auch hier nochmal ein kleiner Fun Fact, den ich neulich gehört habe, nämlich der Song Musik nur, wenn sie laut ist von Herbert Grönemeyer auf dem Album Gemischte Gefühle ist über eben ein taubes Mädchen, das Musik nur durch Vibration erkennen kann und damit thematisiert Grönemeyer, ich glaube, das ist aus den 80er Jahren irgendwann, thematisiert Grönemeyer die Probleme von Menschen mit Behinderung oder eben mhm. in dem Fall Taubheit. Fand ich auch. Ganz interessant.
1: Ein kleiner Fun fact, ich war am Breieplatz mit meiner damaligen Coach, also die … In Hamburg jetzt ähm, hin, Breitplatz. In Hamburg, mhm. genau, in Nähe Hamburger Straße. Und ähm, wir waren bei der Werkstatt für Blindenschreibmaschinen. Und die, die, ist, die ist direkt damals zumindest an dem Ort äh, der, des Breieplatzes Hamburger Straße gewesen. Mhm. Also auch nochmal ein Anekdötchen, äh, unnützes Wissen schadet ja nie. Ja. Ähm, wir kommen jetzt wieder… Sehr viele Abschweifungen hier, aber finde ich oh interessant. Gott, äh, zu ihrer Ausbildung. Ab Herbst 1900, also mit 20 Jahren, studierte sie dann am Radcliffe College der Harvard University wo sie in Bricks Hall South House lebte. Ihr Verehrer Mark Twain hatte sie dem Standardölmagnaten Henry Huddleston Rogers vorgestellt, der zusammen mit seiner Frau Abby für ihre Ausbildung Das finde ich auch toll, ne? Ist ja krass. Mhm. Ja. Vier Jahre später machte sie ihren Bachelor of Arts äh, Abschluss als erster taubblinder Mensch überhaupt. Warnte. Mit der Note Cum Laude. Das ist nochmal was. Also es gibt summakum laude das ist dann Ausze mit Auszeichnung. Summacum, Cum, cum glaube ich, und mhm. dann … Kum. Haben wir Kummlaude laude und dann Rite. Riete ist ausreichend. Ist auch schon gut. Ja, ne? genau. So, später erhielt genau. sie mehrere Ehrendoktorwürden, unter anderem von der auch Harvard University. Ja, da habe ich mich ja <lacht> äh,
0: bei Hannah Gatsby ein bisschen zu doll rumgeklugscheißert, weiß ich noch, Kim, als ich dir nach der Veröffentlichung der letzten Folge also, gerne mal in Hannah Gatsby reinhörte, sagte, den Doktortitel darf man nicht tragen, wenn man äh, nur einen Ehrendoktor hat. Und dann hast du gesagt, doch, darf man sie sehr wohl. Und dann habe ich den Doktortitel <lacht> wieder reingepackt. Sorry nochmal.
1: Ach, alles gut. Das ist, hilft ja immer, ne? Also wir lernen ja auch mit unserem Podcast ja. von jeder Episode zu jeder Episode. Und das, das ist ja der Grund, warum wir das wahrscheinlich auch noch bis zur Rente durch, äh, durchziehen, <lacht> den Podcast. ja Zurück jetzt aber wieder zu Helen. Der österreichische Philosoph und Pädagoge Wilhelm Jerusalem, mit dem sie eine Art Brieffreundschaft pflegte, erkannte Helens literarisches Talent und bestärkte sie, mehr zu schreiben. Sie hatte das auch in der Schule schon mit Begeisterung gemacht. Aber wieder einer, der an sie glaubte und sie förderte. Sie schrieb mehrere Bücher, schrieb darunter ihre Autobiografie »The Story of My Life«. Und interessant ist vielleicht noch, dass sie den Ertrag der deutschen Ausgaben ihrer Werke für die im Ersten Weltkrieg Erblindeten spendete. Wahnsinn, das ist echt krass. Aber es blieb
0: ja nicht nur beim Schreiben. Ähm, Helen hatte auch einen unglaublichen Sinn für Gerechtigkeit und setzte sich für die Rechte Unterdrückter ein. Äh, unter anderem auch für die Rechte der Schwarzen, das hatte ich ja eingangs erwähnt, wodurch äh, sie sich dann ein bisschen mit ihrer Familie auch überworfen hatte. Mhm. Sie reiste um die Welt und hielt Vorträge. Sie engagierte sich für die American Civil Liberties Union, eine NGO, die sich für die Bürgerrechte und generell für Anliegen des Liberalismus einsetzt, und in der American Foundation for the Blind. Und ihr könnt gerne auch in ihren Wikipedia-Eintrag mal gucken. Die Liste ihrer Mitgliedschaften ist extrem lang. Sie war Mitglied der Sozialistischen Partei Amerikas. Sie war Pazifistin ohnehin und äh, Suffragette. Also ähm, insbesondere auch für die Rechte der Frauen äh, unterwegs. 1915 wurde sie Vorstandsmitglied des Permanent Relief War Fund. Diese äh, Organisation wurde später dann in den American Brei Press umbenannt. 1924 gründete sie den Helen Keller Endowment Fund, das ist so eine Art Förderprogramm für Blinde, und trat der American Foundation for the Blind bei, für die sie auch als Beraterin für nationale und internationale Beziehungen tätig war. 1933 wurde sie in das National Institute of Arts and Letters gewählt.
1: Eine, ein Leben für die große Sache, die mm. größer ist als sie selbst. What the... Heck, was für eine starke ja. Frau. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ähm, wir kommen zum Ende ihres Lebens. 1961 mm. erlitt Helen einen Schlaganfall und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Sie schlief 1968 friedlich ein, so hieß es zumindest, und wurde in der Washington National Cathedral beigesetzt in Washington, D.C., Trotz ihrer Taubheit und Blindheit hat Helen einen bleibenden Eindruck auf die Welt hinterlassen. Sie inspirierte Millionen von Menschen auf der ganzen Welt und zeigte, dass es keine Hindernisse gibt, die man nicht überwinden kann. Mhm. Helens Leben… Also Helen Kellers Leben und ihre Arbeit zeigen uns, dass jeder dazu in der Lage ist, einen Unterschied zu machen und dass das Potenzial jedes Menschen unbegrenzt ist. Es gibt diverse Bücher und Filme über sie. Sogar eine South Park-Folge. Ja, das
0: habe ich auch gesehen und musste sehr lachen. Daniel kennt die bestimmt auch. Ähm, zum Abschluss vielleicht noch ein paar Zeilen aus ihrem Buch Meine Welt, was ich sehr poetisch und schön fand. Da heißt es Draußen erkenne ich durch Geruch und Tastsinn den Grund, worauf wir gehen und die Stellen, an denen wir vorbeikommen. Zuweilen, wenn es windstill ist, sind die Gerüche so gruppiert, dass ich den Charakter einer Landschaft wahrnehme. Eine Heuwiese, einen Dorfladen, einen Garten, eine Scheune, ein Bauerngehöft mit offenen Fenstern, ein Fichtenwäldchen gleichzeitig ihrer Lage nach erkenne. Und das ist wirklich äh, wunderschön beschrieben, ne? das... Ähm, wir uns das als sehende Menschen und als diejenigen, die all diese Sinne für uns verfügbar sind, noch gar nicht so vorstellen können. Wir wahrnehmen das natürlich ganz anders wahr, aber ich fand es so schön, so schön gewordet, wie man so neudeutsch sagt. Ähm, ja, man kann mit offenen Augen durch die Welt gehen, eben auch, wenn man taub und blind ist. Das fand ich mit dieser Passage sehr, sehr schön verfasst. Mhm. Ähm, ja. Indem man eben die anderen Sinne nutzt. Und ähm, das war wirklich wunderbar schön. Aber sag mal, Kim, wieso ist Helen jetzt, du hattest das in der letzten Folge so angeteasert, eine Universal-Symbolfrau? <lacht>
1: ja, ich äh, habe diesen Begriff irgendwie erfunden. Was ich damit meinen wollte, <lacht> ist, dass, dass sie ja deutlich eigentlich eingeschränkter ist und dennoch so ein krasses Vorbild geworden ist. Ne? Während mhm. du und ich, wir hadern manchmal mit dem Leben, wir suchen irgendwie Vorbilder, an denen wir uns orientieren können ähm, und haben jetzt, glaube ich, über ich weiß gar nicht, 160 Frauen vorgestellt, die ähm, nicht Minderes geschaffen haben, aber vielleicht weniger Hürden hatten als mhm. Helen. Mhm. Und Helen hat uns allen gezeigt, dass man sich für andere einsetzen kann, auch wenn man selber eigentlich die, die höchsten Hürden zu überwinden hat. Mhm. Und das meine ich, also mit Taub-Blind, mit Frau, ähm, sie, eine Frau zu sein, war in diesem Jahrzehnt mhm. nicht ein, oder in diesem Jahrhundert sogar auch nicht einfach. Es ist teilweise auch heutzutage nicht einfach, eine Frau zu sein. Und wir haben heute immer noch mit äh, Pay-Gap zu tun und äh, die... Kim Seidler bewirbt sich in Konkurrenz mit Max Mustermann äh, mit exakt dem gleichen Lebenslauf in einem, äh, wenn sie 30 Jahre alt ist und bei Max Mustermann wird gedacht, oh super, der muss ja seine Familie ernähren und bei der Kim Seidler wird dann gedacht, oha, die kann mhm. ja schwanger werden. Ne? Also so, solche, das sind eher einfache Beispiele mhm. und Helen hatte mit viel, viel größeren Herausforderungen zu kämpfen und deswegen gilt sie eigentlich für mich wie so ein Universalsymbol mhm. ähm, für so viele Bereiche. Ja.
0: ja, ich glaube, ich habe es ein bisschen verstanden. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Wort, das nehme ich mal mit. Und mir fiel noch eine Sache ein, ne? die, mhm. die einem selbst gar nicht so bewusst ist, aber die ich durch die Sendung mit der Maus gelernt habe. Fällt dir manchmal auf, wenn du zum Beispiel an so einen U-Bahn-Steig kommst oder so, oder auch am Bahnhof, achtet mal darauf, da gibt es so Fliesen im Boden oder so Platten im Boden, die haben so Rillen und dann gibt es welche mit so Nupsis und das sind äh, Wegweiser für Blinde, das heißt, wenn die mit ihrem, ähm, mit ihrem Stock durch die Gegend laufen und den über den Boden so hin und her pendeln, ne, seht ihr ja manchmal und die kommen an so eine Stelle, dann wissen sie, aha, hier ist jetzt das Ende des Gleises erreicht oder aha, hier komme ich jetzt an eine Kreuzung und muss irgendwie abbiegen. Ähm, achtet mal darauf, das finde ich echt bemerkenswert, wie wir manchmal auch unsere Sinne so, so festgefahren haben mhm. ähm, und, und dann einem wieder so ein bisschen Lichtchen aufgeht, ähm, dass die Welt eben von anderen Menschen anders wahrgenommen wird. Aber Einmal genau. das und,
1: und nochmal eine kleine Anekdote. Wir hatten das doch in unserer Brustkrebsfolge, dass ja. Blinde häufig für die Ertastung von Brustkrebs hinzugezogen werden. Ja. Das erinnere ich jetzt noch ähm, ja. zum Abschluss. Also, Stimmt. M, aber vielleicht… Stimmt. Hört da auch genau. gerne mal
0: rein. Also da habe ich auch viel gelernt über ja. Mammographie und das wird jetzt zu weit. Genau, ich glaube auch, wir… Wir, äh wir kommen jetzt zum Ende. Wir wollten noch aufrufen zum Spenden. Wir nehmen relativ zeitnah auf zum Erdbeben in der Türkei und in Syrien und haben heute ganz kurzfristig beschlossen, dass wir euch einen kleinen Anstupser geben zum Spenden. Ähm, Den Link von der Tagesschau stecken wir auch hier noch, packen wir in die Shownotes. Ähm, genau, Erdbebenhilfe gibt es zum Beispiel, könnt ihr Spenden an Bündnisentwicklung hilft oder Aktion Deutschland hilft. Die, ähm, das Spendenkonto fügen wir in die
1: Show Notes. Genau. Ja, wir hoffen, euch hat die Episode gefallen. Äh, wir... Herzen euch ganz doll da draußen und kommen nächste Woche online mit einer neuen Episode. Das wird die Martha Hari sein aus den Niederlanden. Ja. Lasst euch
0: einfach überraschen. Es kommt jetzt eine, eine schöne bunte Mischung von Frauen aus aller Welt, aus allen Genres und vielleicht auch mal wieder eine Interviewgästin. Wir sind an ihr dran, aber wir dürfen es noch nicht sagen, weil sie hat noch nicht zugesagt. Deswegen. Kleiner Cliffhanger an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuhören, sorry für das etwas holprige Ende <lacht> und äh, genau, macht die Augen zu, hört euch Herbert Grönemeyer an, Musik auch, okay. wenn sie laut ist und äh, dann bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal, ciao. Tschüss.